0: Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de noche.
1: ¿Quién pensaría, bueno, si no eres doctor, no lo piensas, que hay diversas enfermedades sistémicas, muchas del sistema inmunológico, que afectan la vista? Y no sabemos que la reacción ante... Una enfermedad podría afectar hasta quedarse ciego, inclusive. Hoy invité a la doctora Evalicia Murúa, ustedes la conocen, es cirujano-oftalmóloga. ¿Se ¿Es, es oftalmólogo o oftalmóloga?
2: Oftalmólogo. Yo
1: oftalmólogo, creo. ¿verdad? Cirujano-oftalmólogo, pero ella... O oftalmologé, ¿no? Ya, también, exacto. Oftalmologé, que okay. ha platicado con nosotros en diversas ocasiones y distintos temas relacionados con la cirugía oftalmológica. Pero hoy el tema me pareció muy interesante porque hay enfermedades que no son congénitas, hay enfermedades que se van adquiriendo por deficiencias funcionales del cuerpo. Y bueno, Evalicia, pues bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Buen tema ese, de hoy que que tantas cosas están pasando en el mundo en mundo referentes a la salud pues no huelga hablar de estas enfermedades y la vista
2: es muy interesante yo creo que lo, 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 lo interesante de esto es entender que el ojo es como un microcosmos porque representa muchas estructuras que están en el resto del, del organismo tenemos mucosas, tenemos músculos nervios, vasos neuronas, y todo esto es eh, tanto el globo ocular como las estructuras que lo rodean. Entonces, a veces alguna enfermedad eh, que comienza en otra parte pero que no da ninguna alteración visible, empieza sus primeros síntomas a niveles oculares. Entonces, es importante poder detectar ese tipo de alteraciones y poder hacer una búsqueda de estas enfermedades. Ejemplo, la diabetes. La diabetes puede tener su debut, así le llamamos. Con cambios, por ejemplo, en la visión, visión borrosa, alguien que no sabía que la tenía y solo comienza con cambios de, de visión, con cambios de graduación, esas sutilezas. Rápidos
1: los cambios de graduación?
2: Pueden ser, pueden ser cambios eh, rápidos de un momento a otro, sin mayores eh, síntomas. A veces nosotros, eh, bueno, el paciente no lo nota, pero... Las posiciones de los párpados, por ejemplo, ya está sabemos qué posición deben de tener y cuando hay cambios en las posiciones pueden ser muy sutiles, el que un párpado esté más arriba o uno más descendido, a veces el paciente no lo nota o lo nota y esa es su razón de consulta y esa puede ser una manifestación, por ejemplo, de un problema tiroideo o de enfermedades como la miastenia, que es una enfermedad que afecta los músculos a nivel ...generalizado con una debilidad. Claro, el
1: ojo es un músculo.
2: Correcto. O sea, el ojo tiene siete músculos. Tene trabajan como poleas y uh -huh. además tenemos el músculo que mueve el párpado. Entonces, todos estos mu músculos en algún momento pueden verse afectados... ...y pueden ser los primeros músculos que, que manifiesten alguna alteración... ...antes de hacerlo en alguna otra parte del cuerpo.
1: Ok, ¿cuáles son las más comunes? Mira, yo recuerdo a mi nana, la que quise mucho que le dio diabetes uh -huh. y eh, al mismo uh -huh. tiempo que le cortaron la pierna se quedó ciega. era o sea era, No se cuidó, una gente muy humilde, cuando yo ya me enteré de su diabetes pues ya iba muy avanzada y no había ya mucho que hacer, más bien ya no había nada que hacer, pero ya había perdido la vista al 100%, no veía nada.
2: Sí es correcto, la diabetes es, es una enfermedad muy común en nuestra población. Puede manifestarse inicialmente de esa manera, pero puede tener otro tipo de manifestaciones. A veces puede tener eh, desviación, a veces cataratas, por ejemplo. Las cataratas es una causa de ceguera que es totalmente reversible porque la podemos operar. Pero sí, efectivamente, una parte, una estructura profunda del ojo, que es la retina, puede verse afectada por la diabetes. Y es muy importante. El que se detecte de manera oportuna y sobre todo que la enfermedad, desde el punto de vista sistémico, esté controlada.
1: ¿La parte de eh, pérdida de vista en el caso de diabetes es controlable o no?
2: Depende o sea, de la razón.
1: O sea, si se controla sistémicamente es controlable, pero no, si no le pones un alto o controlas la diabetes, la pérdida de vista es sí, sí. o sí.
2: Inevitable, sí. Si realmente los controles no son regulares, y si tenemos, se dispara el azúcar y no hay buenos controles, lo que hacemos es acelerar el proceso de complicaciones. Y a veces las complicaciones, eh, algunas las podemos tratar, pero otras son irreversibles. Hay, hay, por ejemplo, eh, ocasiones en donde la presión puede subir en forma eh, importante, secundario a, a, a alteraciones de la diabetes. Y eso puede afectar en forma importante las fibras del nervio óptico hasta una ceguera completa. Entonces, hay muchas otras causas eh, de la diabetes que pueden presentar ceguera irreversible.
1: Eh, por ejemplo, en t la tiroides. ¿Tiene que ver algo...? ¿Con diabetes y tiroides o no tiene nada que juntarse?
2: No tiene nada que ver. Eh, aquí una de las enfermedades que te comentaba como al, al, al inicio antes de que comenzáramos, algunas enfermedades que llamamos autoinmunes, autoinmunes es toda aquella enfermedad que eh, provoca una reacción por nuestro sistema inmunológico porque alguna parte de nuestro cuerpo la identifica como ajena entonces eh, la tiroides es un caso muy particular puede haber lo que llamamos anticuerpos, eh, quiere decir que son este, estas células que nos defienden actúan sobre estructuras de la tiroides para agredirla pero casualmente estas estructuras de la tiroides tienen algunas otras estructuras parecidas a la parte ocular como son los músculos de, de, del ojo y cómo son el tejido eh, graso y conectivo. Entonces, esos tejidos se pueden ver afectados también con el, con el problema tiroideo. Y eso es lo que hemos visto o que ven algunas personas, como aquellos pacientes que los ojos se van hacia afuera,
1: mm. o que los párpados se ¿Cómo hacen se le llama grandes, esa enfermedad?
2: Eh, exoftalmos, orbitopatía distiroidea, en realidad le llamamos la terminología, pero el signo es exoftalmos, o sea, el ojo se va hacia afuera pero también en los músculos empiezan a tener una retracción importante y entonces cambian su posición y se hace todavía más evidente este, este ojo. Pero lo que te decía al inicio, los párpados tienen una posición normal y a veces esa enfermedad puede empezar simplemente con que uno de los párpados se levante ligeramente y si nosotros como médicos lo podemos detectar, podemos saber que esta enfermedad está comenzando, antes de tener un cuadro tan, tan florido como el que estamos platicando.
1: Pero en ese caso, la única manera de darse cuenta es yendo a una visita regular con el oftalmólogo, o sea, una vez al año, nada eso, más porque sí.
2: Eso sería lo ideal, o sea, eh, realmente la visita con el oftalmólogo es como ir al dentista, eh, hay que hacer una revisión por lo menos anual. Pero sí es importante que cualquier alteración que tú notes o síntoma acudas um, al, al oftalmólogo. Es muy común la automedicación o es muy común que nosotros soslayemos muchos eh, síntomas. El ojo rojo, por ejemplo, para nosotros es como decir fiebre. La fiebre en realidad es una manifestación que puede ser una infección gastrointestinal, una infección de vías respiratorias de vías urinarias en realidad no es un diagnóstico es una manifestación de alguna alteración aquí es lo mismo el ojo rojo es como hablar de fiebre el ojo rojo es la manifestación de alguna enfermedad que puede ser local y que podemos manejar a nivel local pero que puede ser también como te explicaba dependiendo de la forma en la que se presente si es unilateral si es bilateral la, el sitio donde se manifiesta ¿De qué más va acompañado? Puede ser la manifestación de alguna otra alteración sistémica.
1: Yo, por ejemplo, que amanezco con el ojo rojo, siempre...
2: Tú tienes ojos secos. ¿Ojos de qué? Tú tienes ojos eh, secos, o sea, falta de lubricación, pero ah. eso no tiene nada que ver. Eso no, es no tiene nada local. que ver. No, ¿Son no bonitos mis ojos? Así. Son bonitos tus ¿Qué ojos. ¿Qué opinan ustedes?
1: <ríe> bueno, pues digo, que digan... Tiene un el, color de ojos súper lindo. Entre verde y amarillo exacto, y agua puerta, y ya, ¿no? Exacto,
2: dependiendo cómo te da la luz.
1: Oye, eh, pero enfermedades, por ejemplo, cerebrovasculares.
2: Eso, fíjate, eh, a veces un paciente puede llegar porque nota que siente rara la visión, no sabe identificar. Eh, cuando nosotros hacemos una revisión de la visión, la visión puede estar bien pero cuando nos asomamos a través de la pupila, esa es una de las otras características. Nosotros somos los únicos como oftalmólogos que podemos ver el nervio óptico y podemos ver arterias, eh, vasos, vamos, uh -huh. eh, que pueden estar también manifestando alguna alteración de, del cuerpo. O sea, podemos ver directamente los vasos. Eh, cuando nosotros vemos alguna alteración del nervio óptico, podemos estudiarla. Y la forma de estudiar el nervio óptico es a través de, eh, de algunas revisiones, eh, pruebas, algunas de ellas son campos visuales, y la forma en la que eh, los campos visuales eh, se manifiestan, o sea, el patrón que presentan, nos pueden decir si la enfermedad es, está confinada al ojo o es una manifestación de, en algún momento, eh, alguna alteración intracraneal. ¿Por qué? Porque las fibras del nervio óptico recorren todo el eh, cerebro, todo el encéfalo y van hacia la parte posterior. Entonces, en ese recorrido, algún vaso puede estar alterado, pudo, haber un, un, a, eh, pudo haberse presentado un sangrado o puede ser el inicio de alguna tumoración. Y según el patrón de los campos visuales, nosotros podemos determinar cuál es su localización. Entonces, podemos eh, detectar cosas también en forma importuna o contribuir al diagnóstico, a las pruebas diagnósticas, pues con algunas otras disciplinas.
1: ¿Y las lucecitas de la migraña?
2: La, la migraña en realidad es eh, una vasoconstricción eh, súbita, que lo que eh, sucede es una falta de irrigación de alguna de las estructuras, en este caso a veces es eh, la retina, y entonces baja la visión o desaparece, y después se restablece ese flujo sanguíneo, sin dejar ninguna secuela anatómica.
1: ¿Qué necesitas cuando empiezas a, sen a, a, a sentir esos eh, destellos de migraña? ¿Tomar un vaso dilatador, ya que es un vaso constrictor la migraña?
2: Puede utilizarse, pero a o veces... Sea, ¿Un whisky?
1: ¿Un mezcal? Eh,
2: no caería mal, pero yo creo que en ese caso se te dispararía más. <coughs> no lo sé, la verdad.
1: Okay. Champán, cava.
2: porque no, igual se te olvida.
1: Okay. Eh, reía yo con la doctora Evalicia Muroa, con quien estoy ahora, hablando de las diferentes enfermedades que pueden causar problemas de, de vista o malestar de ojos. Entonces, hablando de ojos secos... Pues seguramente con la hemorroides eh, se te va a quitar los ojos secos porque vas a chillar cada que, que tienes que ir al baño. Entonces es una manera de quitar los ojos rojos, ¿no?
2: Sí, bueno, pero como que componer una cosa para descomponer vale, otra. Bueno, pero, no sé, pero, pero sabes, si, tú como... tenías los ojos secos, ¿no? Sí, no encontraste la grifil,
1: pues hemorroides. Ya.
2: Hemorroides. O sea, no esas sí, lágrimas. Con cipes y ya.
1: Exacto, ya. exacto, exacto. Oye, pero y, y, y decías que arteroesclerosis. Eh, o, o eh, artritis reumatoide tienen una relación con problemas de vista o malestar de ojos
2: pues en la artritis reumatoide podemos eh, tener ojos secos severo y esto puede darnos algunas alteraciones incluso a nivel corneal okay. y este es la artritis reumatoide es otra de las enfermedades autoinmunes por ejemplo eh, te hablaba eh, Incluso eh, hay pacientes donde tienen elevados fosfolípidos, colesterol, pueden tener algunos depósitos en la córnea. Y simplemente en una revisión nosotros poder detectar esos signos y poder inferir que son personas que tienen tendencia a colesterol elevado, por ejemplo. El que nosotros revisemos la parte vascular en la retina, la, hay patrones que nos hacen inferir que el, el paciente puede ser hipertenso. A lo mejor algún paciente llega con alguna obstrucción vascular de la retina y eso nos hace pensar que tiene alguna alteración vascular a otros niveles o que tiene alguna eh, alteración, alguna hem hematopatía. ¿no? Entonces, cualquier, eh, algún, hay pacientes, por ejemplo, que llegan con un ojo desviado ¿Sí? o con visión doble o con párpado caído. Entonces, estas pueden ser eh, muchas veces no manifestaciones simplemente a nivel ocular, sino eh, los primeros indicios de alguna otra enfermedad, que puede ser eh, neurológica o puede ser sistémica. Otras cosas que llegamos a ver, por ejemplo, eh, son algunas tumoraciones junto al globo ocular. Entramos a, a la cavidad orbitaria a tomar o a, a quitar esos tumores y cuando los estudiamos nos damos cuenta que son eh, lo que llamamos nosotros metástasis. Las metástasis son aquellas, a veces hay un tumor eh, cancerígeno en alguna parte del cuerpo que no es detectado, que no da síntomas y empieza a enviar células malignas por el torrente sanguíneo que terminan eh, anidando, por llamarlo de alguna forma, en alguna parte del, del organismo. En esa puede ser la órbita. Y nosotros tomar esa, esa primer manifestación, estudiarlo y darnos cuenta que hay que buscar lo que nosotros llamamos el tumor primario. Es decir, es un tumor que está creciendo. Lo más común en las mujeres es el de mama.
1: En conclusión, ¿la radioterapia, la quimioterapia afecta al ojo o a todo el sistema ocular?
2: Sí, afecta. O sea, te explicaba lo de las mucosas. La mucosa de la parte anterior del ojo está encargada de producir la lágrima. La lágrima no es simplemente agua que moja el ojo, o sea, está formada por moco, por agua, por una película oleosa, tiene proteínas, oxígeno, eh, etcétera. Entonces, realmente es una estructura compleja y está formada por una serie de glándulas que están eh, distribuidas en toda la mucosa del del globo, del bueno, del ojo y de los párpados. Entonces, todas esas células que se reproducen rápidamente eh, en, a, a nivel general que son afectadas por la quimioterapia, pues también estas células en particular son afectadas por eso.
1: Aquellas personas que constantemente se ponen gotas, uh -huh. eh, algunas desinflamantes, otras nada más lubricantes, agua y sal y otras, las comerciales, over the counter en el mostrador... Eh, ¿Qué afectación pueden tener en el ojo?
2: El lubricante como tal, no, porque es un sustituto de lágrima. O sea, mm. deben de tener claro si realmente es un sustituto de lágrima. Ese no es perjudicial. Yo incluso les explico a mis pacientes que los eh, sustitutos de lágrima es como estarse poniendo crema en las manos. Pero cualquier otro medicamento eh, de cualquier tipo, llámese antibiótico, crea resistencias... Los antiinflamatorios casi siempre son eh, cortisona y eventualmente en algunos pacientes puede generar aumentos de la presión que deriven al final en un glaucoma y eso puede llegar Es a afectar... un aumento de la presión. Es un aumento... No. Eh, bueno, el glaucoma es una asociación, es una neuropatía en donde hay una afección de las fibras del nervio óptico secundaria casi siempre a un aumento de la presión ocular. Y hay pacientes, incluso pueden ser, eh, hemos visto pacientes jóvenes que se automedican, a lo mejor durante un año toman, eh, aplican este tipo de gotas y generan aumentos de la presión que no sienten, porque no se no sienten, siente. y terminan o derivan en una afección importante de las fibras del nervio óptico con una reducción del campo de visión.
1: Pues es lo que yo decía, colega. Eso digo. <risa> y por último, eh, ya para eh, concluir, ¿dónde te localizan? ¿Dónde pueden consultarte? Y la última recomendación para descartar enfermedades sistémicas en el ojo.
2: Pues, eh, importante siempre hacer una revisión oftalmológica. Si eh, hay antecedentes eh, oftalmológicos en la familia, es importante hacer alguna revisión mayores de 40 años, por lo menos eh, sí hacer una revisión una o dos veces al no año. La libre. Y entonces... Y todos los pacientes que tengan alteraciones sistémicas, especialmente diabéticos, sí o sí tienen que hacer una revisión oftalmológica por lo menos dos veces al año.
1: ¿Y a esta doctora tan guapa dónde la encuentra?
2: Muchas gracias. Te dejo los números del consultorio: 55.
1: Despacito, 55.
2: 16. 64.
1: 55 16 64.
2: 72 58
1: uno solo. ¿Y tienes correo, tienes Evalicia página? Murúa,
2: lo más fácil el correo, evalicia murúa arroba gmail.com.
1: Entonces, si usted quiere, tiene, eh, desea consultar a un oftalmólogo por revisión o porque tiene duda de que algo no esté funcionando bien, pues ya eh, ni pierde el tiempo, hablele a la doctora Evalicia Murúa. Muchas un placer,
2: gracias. Un placer siempre estar contigo, Eddie.
1: Gracias, Eva. No, ya al aire.
2: Vamos
1: al aire ahorita? Sí, ¿verdad? Que ya estamos... Ah, perfecto. <risa> Mejor.
0: Mejor sí, me dio, ya. No me dio tiempo a ponerme nerviosa. Brincaste,
1: brincaste directo a la alberca, Laura. Laura Álvarez es fundadora de una agencia de viajes de alta gama, viajes especiales, viajes de turismo... Hacemos de todo. Ah, también, ¿de lo normal también? Lo normal
0: también, también es otra cosa que no solo puedo venir a platicar de viajes exóticos, podemos platicar también de viajes accesibles y que nos queden más cerca, ¿no? Ah,
1: mira, qué buena noticia. Hotel Travel.
0: Hotel bueno, es que lo pronuncio para que lo puedan... Con doble, sin H con doble L.
1: Ajá, y Hotel Travel.
0: Hotel Travel, exacto.
1: Ok, y bueno, pues ya saben, es nuestra colaboradora de turismo, pocas personas lo harían también, porque ella no solamente es eh, de, o, o lea acerca de los destinos, sino que los recorre. O sea, tiene el horrible trabajo de viajar al, al Polo Ártico, eh, a la Antártida, a, a Míconos, a, a Croacia, a, a Ruanda. No, no, te, terrible tu trabajo. No,
0: sí tiene una parte muy buena mi trabajo, pero como ya te dije la primera vez que estuve aquí... También tiene una parte muy demandante, son clientes muy demandantes y que tienes que estar 24-7, 24-7, uh, atendiéndolos. Y como somos intermediarios, hay cosas que a veces no salen bien y los problemas luego a veces cualquier cosita, pues se le puede amolar un viaje a algún claro. cliente. Entonces tampoco tiene una parte muy buena y una parte también muy, muy demandante. Pero bueno, hoy vengo a platicar de un viaje maravilloso, uh
1: -huh. que es un
0: viaje para ir a ver a los gorilas. ¿Dónde hay gorilas?
1: Pues en África.
0: Solamente en el continente africano y uh -huh. solamente en tres países que comparten territorio. Son tres países que están en el Congo, en Ruanda y en Uganda. Yo al que fui es a Ruanda y es donde es mejor la experiencia porque está más desarrollado todo. Lo tienen todo mucho mejor organizado. Eh, Ruanda, bueno, esto es un viaje también relativamente nuevo. Yo como agente de viajes llevamos, te puedo decir que menos de 10 años organizándolo. Ruanda estuvo cerrado, bueno, supiste que en el 94 hubo un genocidio, estuvo cerrado al turismo unos cinco años, uh -huh. volvió a abrir en el 99... Y después, bueno, se empezaron, ya estuvo abierto al turismo, pero no había lo, las instalaciones, no estaba bien organizado. Y ahorita se puede decir que ya es una experiencia completamente de lujo. En el 97, ya había hoteles antes, pero en el 97, se, en el 2017, perdón, o sea, apenas hace nada, se abrió el primer hotel de lujo, que se llama Visate. ¿Visate? Visate. Eh, es uh -huh. un hotel de seis cuartos. Yo tuve la... Suerte de ir en el año que se, que se inauguró.
2: Uh
1: -huh. Es
0: un hotel que está como mimetizado dentro de la selva, en la montaña. Parecen como nidos de paja.
1: ¿En esa cordillera volcánica del Congo? Sí.
0: Ah, bueno, sí. ¿Sabes que Me voy a regresar. Uh -huh. eh, en, en Ruanda hay tres parques nacionales. En el Parque Nacional, donde están los gorilas, se llama el Volcanoes National Park. Uh -huh. eh, eh, tiene ahí, me parece que son tres eh, volcanes en Ruanda. Y en el Volcanoes National Park es donde se encuentran las familias de gorilas. Uno tiene que llegar a Kigali, a la capital de Ruanda, y de ahí una de dos. Si llega, si llega tu vuelo temprano, te puedes ir luego, luego. Es un recorrido de 80 kilómetros, pero sí se hacen como dos horas y media o tres para llegar hasta este parque nacional.
1: En coche o caminando. En co
0: es. En <risas>
1: <risas> que Empezó tan rápido este... caminan.
0: Es, es en coche, pero también hay la opción de helicóptero. Solo que hay que pagar un poquito más. Ajá. Pero si quisieras, no quisieras echarte la carretera, también puedes volar en helicóptero si tu presupuesto lo permite. Es un viaje muy bonito.
1: sí para ir a la IFA vamos a ir en helicóptero, no Imagínate, dijo pues, aquí pues, ¿podemos mejor ir a, ahorita, ¿no? a ver gorilas en Yo helicóptero? Yo
0: creo que sí. Este, entonces se pueden visitar más parques nacionales, pero yo siempre, aunque este es el highlight, o sea, el, lo, lo, más lo, lo, más. lo más de lo más que vas a ver tú en Ruanda, que me gustaría ponerlo al final, pues para ir de menos a más, lo recomiendo siempre al principio, precisamente por eso, no vaya a ser que te vayas a otro. Entonces llegas a, bueno, se hacen dos horas y media, las carreteras están bien, no te creas que es la super carretera. Como las de
1: México. Para entender que es bien. <risa> Se ríe.
0: Y, y igualita de perfectas que las de okay. Entonces, ya que estás, bueno, llegas a, a tu hotel, es un hotel impresionante. Es asombroso ver esos nidos ahí en la montaña. Este hotel, si no, no lo recomiendo para personas mayores porque sí hay que subir muchas escaleras. Pero también ya a partir de hace unos años ya hay otros dos hoteles también de mucho lujo. Unos, un cinguita que son unos hoteles muy famosos dentro de Parasafaris de África, es lo top, top que existe. También hay otro que se llama One and Only, pero ya son hoteles, estos hoteles ya son más en forma, ya son más grandes. A mí me gusta, Visate porque tiene su chiste, toda la decoración es completamente, la arquitectura es de, de arquitectos ruandeses, eh, la decoración... Los tejidos, todo. De verdad, parece que como nidos de paja. El cuarto, ahora en tus redes que puedan ver las fotos. Ya, la ya los lo están viendo, sí. Lo impresionante. Supongo, ¿no? Ya está. Es increíble, sí. es impresionante. Y el servicio de primera, imagínate, y seis cuartos. tienen Tienes mucho staff para ti y te tienen completamente.
1: ¿Y qué vale la habitación?
0: <ríe> ya empezamos con las preguntas. Mira, por eso te digo que me gustaría también presentar okay, entonces, aquí no viajes, viajes más, este. Más económicos, porque he presentado puros viajes que son, son, es tan difícil el acceso y son viajes tan nuevos que son muy caros. Este este cuarto cuesta, en temporada baja casi cuatro mil dólares la noche y en temporada alta casi seis sí. mil.
1: Con razón tienen tanto staff que te atienda.
0: ¿Eh? Pues sí, sí. Pues sí. Bueno, pues sí.
1: ¿Y qué incluye?
0: E incluye nada la, eh, los alimentos y nada más. O sea, tú aparte tienes que pagar tu visita a los gorilas.
1: Que además hay permisos controlados, ¿no? Son
0: permisos controlados. Solo hay 96 permisos diario. Eh, son 12 familias de gorilas las que se ven. Y solo pueden ir 8 personas, 8 turistas por grupo de familia que te asignan. Entonces, solo son 96 permisos. El parque, la entrada del parque nacional es relativamente muy cerquita del hotel, está como a 20 minutos, o sea, el hotel se puede decir que está dentro del parque nacional. De hecho, me comentaba el representante de, de este hotel el otro día que bajaron dos, dos este, gorilas, ahí donde estaba el hotel, está, está pegaditito. Entonces, llegas, eh, al, llegas muy temprano, tienes que estar ahí como a las 7 y media de la mañana para salir a recorrer, bueno, al trekking como a las 8 más o menos, Aquí es por suerte. Son 12 familias de gorilas y te asignan una a tu grupo con el que vayas. Nos dividen a todos. Te digo que no son más de ocho personas en, para, cada, para visitar a cada familia y es por suerte. Te puede tocar una familia de tres gorilas o te puede tocar una familia de 12 lo que te toque.
1: No La son suerte. agresivos
0: no suelen ser agresivos, ya están bastante acostumbrados también a los humanos, pero sí sí te puede pasar que te empuje uno, cuando yo fui a una de mis compañeras, a una de mis, mis amigas, yo creo que no sé si es porque estaba en el camino o traía una chamarra amarilla, pero sí le tocó empujón, se dio un susto horroroso. No, ¿cómo no? Y sí sí he oído historias de que se te dejan venir y te empujan. Creo que no ha pasado de ahí. O sea, son muy muy este es, no, no, no te va a pasar nada. Los guardabosques que vas con los que vas, ya están bien entrenados, ya los conocen. Ya hasta son como parte de la familia de ellos porque siempre les toca la misma familia uh, y ya saben todos sus comportamientos, ya lo conocen a él y él te, ellos te dicen cómo actuar. Uh -huh. Entonces ya te puede tocar una familia chica o grande. Tú puedes escoger un poco, si no puedes caminar bien, puedes decir, oigan, por favor, me pueden asignar una familia que no esté tan lejos. Puedes caminar desde solo media hora. Hasta unas ocho horas, ¿ok? Están por toda la montaña, son muy territoriales, uh -huh. y ya ellos más o menos saben por dónde andan. La noche anterior, ellos suben a la montaña, los guardaparques, guarda uh -huh. y más o menos ya los tienen ubicados para cuando tú vayas al día siguiente, ellos ya se comunican por radio, estamos por acá o estamos por acá. Entonces, te podemos garantizar de que los vas a ver. Antes no se usaba eso y antes poníamos quizá dos días porque igual y no era era de suerte si los ibas a poder ver o no. Ahorita los tienen súper controladísimos y checados, entonces con un día pues este sí te garantizo que los vas a ver, ¿no? Entonces, yo caminé bien poquito, como una hora más o menos, es de subida. Es de subida, pero nada grave. Bien.
1: Llevaba tacones o o <ríe>
0: No, te recomiendo, te recomiendo que lleven, ahorita te voy a decir lo que recomiendo que lleven de ropa, con unas botas esas como tipo Timberland, o de esas como de escalar, de hiking, las claro. la haces hasta con tenis, la, haces, la verdad. A menos que vayas en una época que haya sido, que esté muy lluvioso, igual y te puedes llevar algo como para lluvia.
1: Entonces, ya caminas con o sin tacones, con o sin botas. Exacto.
0: Te va llevando también, esto es opcional, pero hay servicio de porteros, así le llaman, los porters. Esto es muy barato, cuestan 10 dólares y te piden que por favor lo tomes, puestos pues para ayudar y para que tengan empleo gente de ahí, ¿no? Uh -huh. Esto Puedes llevar, ellos si quieres, si te cansas, hasta te ayudan, te empujan, te, te, hasta te, te podrían cargar en cierto, para la gente que no pueda caminar bien, eh, te llevan tu... No hay alguien te que se va echando
1: así, airecito, como con pues una Pues yo vanita, creo que ¿no? si quisieras,
0: hasta también te lo hacen porque son re buena onda. Entonces ahí vas con tu, vas, van como dos, dos guías por grupo, uh -huh. y va cada quien con su porter con su portero, que te ayuda a cargar tu backpack, si llevaste agua, tu sombrero, tu... Som,
1: tu o sea, eh, lo más barato de esos son los porters diez sí, eh, dólares
0: No, pues ya, ya después de todo lo que pagaste Ya, ya, dices, ya no es nada Dices, dame diez Que a mí que me lleven cargando todo el camino, ¿no? Sí, claro sí. No, y aparte el permiso para ver a los gorilas Es de 1.500 dólares eh, para poder este, ir. Pero si no estás
1: comprando el gorila, nada más estás viéndolo. Pero es que
0: imagínate, tan poquitos permisos que hay, tan poquitos gorilas y que hay en el mundo se dan el lujo de
1: poder cobrar esto, ¿no? Y si los tienen en muy, o sea, el parque lo tienen en buenas, Super en impecables bu condiciones.
0: Sí y sí y están cuidadísimos para que no haya en anteri con anterioridad había cazadores furtivos, ahorita ya es imposible que alguien se pueda meter. Está checadísimo todo, Tiene, hay mucho, muchos guardias ahí, mm. este cuidando ¿no? Que, que ellos tratan de no molestarlos, de no meterse en su en su vida habitual entonces te piden ya que ya una vez que llegas te piden que te agaches que estés silencio, calladito y ya que estás ahí te dan una hora para estar con ellos,
1: perdón ¿por qué te tienes que agachar?
0: te agachas porque igual y puede ser siempre hay un macho alfa que puede tomarse como un una, reto. Como si fuera un reto, exactamente. Entonces te piden que seas como lo más sutil en tus movimientos, que no hables fuerte, inclusive la ropa. Eh, uh -huh. Te piden que lleves ropa a colores de la selva, verdecitos, cafecitos, porque también eso puede, puede crearles un... Malestar o que no les gusta. O sea, si vas
1: de blanco o de amarillo como.? Yo
0: fui de blanco y no, no hubo problema, pero te digo que mi amiga que iba de amarillo le tocó el empujón. Entonces, uh -huh. lo mejor que se pueda mimetizar para no molestar como que su vista, mejor. Uh -huh. eh, ya que llegas ahí, estás una hora, ves el macho alfa, sí se ve que es el que dirige todo, se va para allá y ya iban todos para allá, se va para allá y todos van para allá. Y eh, de estas, son muy territoriales, como dije, pero los gorilas cuando ya son adolescentes, el macho alfa los corre de su manada y se tienen que ir a buscar y hacer un territorio y a buscar y hacer como una familia por aparte. Es muy interesante, ya estás una hora. Uh -huh. Yo creo que con una hora es suficiente si el presupuesto lo permite y es una como es una experiencia tan única podrías pues pagar entonces ot otro día más y quedarte otro para irlos a ver al no, día ya siguiente una no una vez
1: que los viste ya los viste no sí pero hay gente qué? que sí
0: son muy este pues que les encantan los animales o en especial el gorila y pues sí ya que estás allá ¿Quieren aprovechar
1: Y, y, y hay, hay de estos recorridos que tengan una causa noble de donar dinero a lo mejor a los agricultores de la zona o, o para un mejor cuidado, manutención, ¿hay?
0: Mira, casi todos los hoteles están súper comprometidos con la conservación y con la comunidad. Uh -huh. eh, de hecho, en este que me quedé en Bisate hacen que los huéspedes plan, todos tienen que plantar un árbol. Cuando van, eh, sí, claro, te, aparte de lo que pagas, también se va a la, a, a la comunidad, ¿no? Aparte de ver gorilas, también tenemos, pueden ir a ver, a visitar las escuelas o el centro artesanal.
1: Ok, ya hiciste, ya llegas al hotel, ya hiciste tu recorrido, uh -huh. y luego que te vas a otra de las zonas.
0: L Casi siempre te quedas solo una o dos noches, y si quieres hacer algo más, te pueden uh -huh. llevar a... A ver la comunidad, a ver, a visitar la escuela, en un centro de artesanos. Hacen, Tienen unas telas de mucho colorido geométricos y también unas canastas, mucho tejido como de paja. Uh -huh. Muy, muy bonito. Yo me traje para mi casa bastantes cosita, cositas de ahí. Eso está padre. Y también, ¿sabes qué? Puedes ir a ver otros que se llaman los Golden Monkeys, los changos dorados que tienen uh -huh. pelo... Sí, como dorado, es como muy, un amarillo muy intenso. También es, puedes hacer ese tour si quisieras hacer algo. O hay una, un trekking, un hiking, para escalar uno de los volcanes que tienes ahí también muy cerca. Sí, hay varias cositas aparte de ver los gorilas, pero básicamente lo que vas es a los gorilas. Y también, si no, puedes ir también al otro parque nacional que está igual a tres horas y media, tres horas, no, tres horas en coche. O puedes ir también en el helicóptero que se llama, este se llama el Akagera Park, y ahí también hay safari, pero safari para que puedas ver a lo que le llaman los Big Five, que son los cinco grandes animales que casi todo el mundo quiere ver cuando va de safari, que son el león, el leopardo, el elefante, el búfalo y el, y, y el rinoceronte. ¿Okay? Entonces, si tú tienes pocos días, no tienes tiempo para irte a Kenia y a Tanzania, aparte para pasar un safari donde vas a encontrar mucha concentración de animales, puedes hacerlo en este parque nacional. Y también es una experiencia de safari muy, muy buena, tal vez en menor concentración de animales, pero también tienes toda la experiencia y vas a ver todo.
1: Eh, Laura Álvarez de Hotel Travel, Hotel Sinache con doble L, hotel, e. Travel está con nosotros haciendo eh, llevándonos en esta eh, en este recorrido, en esta visita a los gorilas de Ruanda o del Congo africano, ¿no? ¿Te dejan llevar cámaras sin problemas? Sí, sí te piden. Pues, igual a cuando ya estás con y, los gorilas. Igual
0: y en los gorilas también solo te piden que no haga ruido, este, también les recomiendo que se lleven sombrero, este, para los mosquitos, vacunas para llegar selva. ahí. En Ruanda no te piden la vacuna, en Kenia, en Tanzania es que es raro, según, según en el país donde hayas estado antes, es que ahorita ya no se sabe ya con todos los requisitos, pero según en el país en el que hayas estado antes, en algún país, ya sea que no, en Tanzania, me parece que es en Tanzania, te piden la, la de la vacuna amarilla, uh -huh. en Ruanda no, te piden visa, pero la puedes comprar o por internet o a la llegada también se puede comprar. Entonces, si no quisieras hacer nada más que Ruanda, es una experiencia muy completa porque puedes hacer los gorilas, puedes hacer el safari en este otro parque nacional que se llama Kagera, donde también hay un lodge muy bonito que se llama Magashi, de los, es más, es de, de los mismos de Visate, de, de la misma compañía que es Wilderness Safaris, que es una compañía muy buena de safaris, eh, puedes hacer eso. Y también está el tercer parque nacional que te comenté al principio que se llama Nyungwe. Y en este parque nacional lo que hay es, hay un lago, puedes pescar, catch and release. ¿No te dejan nadar? Sí, si quieres también te puedes nadar. Uh -huh. eh, hay arco y flecha, hay como actividades como mucho como de, como desde de campamento. Súper bonito y aquí hay un guanana, también precioso. Entonces puedes tener una experiencia completísima como de unos nueve días, ocho días en Ruanda y no necesitas, si no eres muy fan de los safaris o no quieres la experiencia, o sea, de ver la migración o cosas es, especiales que podemos encontrar en los en otros países africanos este Ruanda es lo tiene, lo tiene todo
1: ahora eh, los eh, como referencia los gorilas tienen el 98 de ADN más similar al ser humano
0: eso dicen y dicen que sí que los sí que exactamente que los gorilas es de los que más
1: tienen sí ¿Qué y, opinas? Y, y bueno, pues no sé, yo nunca he visto un gorila más que, no sé si había en el zoológico en México o en el zoológico de San Diego cuando era yo exacto, chavo. Exacto,
0: exacto. Es, está increíble ver, poderlo ver este en su hábitat natural. Sí, claro. Para hacer esta experiencia no pueden ir niños. Por lo mismo, porque igual y les puede pasar algo, porque igual y el, el gorila cree que, no sé, lo ve como una presa quizá. Entonces la edad mínima para hacer este trekking es de 15 entonces para familias que tengan hijos grandes, y también les recomiendo siempre para una experiencia safari que sean niños más grandes, porque uh -huh. es una experiencia muy cara, es una experiencia que conviene pues cuando lo puedan disfrutar más, ¿no? Yo llevé al mi hace dos años, el chiquito tenía creo que ocho. Se la pasó un poquito dormido, ya ya la, al final ya no quería. Yo bueno, además el viaje
1: no es de aquí a Cuernavaca.
0: Pues, aparte de o sea, ¿cuántas sí, horas
1: en, en llegar a Ruanda? Pues la Ruanda, mejor
0: forma ejemplo. de llegar a Ruanda es vía Ámsterdam pero te tienes que quedar a dormir una noche, porque uh -huh. los vuelos no dan con KLM, o también Turkish Airlines vuela también desde Istambul. Aquí no te tienes que quedar a dormir una noche, pero llegas en la mañana y el avión de, de Istambul a Kigali sale en la noche. Pues también te conviene cualquiera en cualquiera de las dos yo creo que te tendrías que quedar y aprovechas y haces la escala en Además Estambul está dos. padrísimo Increíble, sí, increíble Pero yo la haría mejor en Ámsterdam Porque si ya que vas a Turquía Pues ya también te echas todo el viaje de Turquía ¿no? Claro, sí. claro Y de
1: regreso, ¿cómo? De, de, nos queda un minuto de,
0: de regreso es lo mismo Es lo mismo y depende por lo general Ya que van para allá Pues mucha, muchos clientes me piden ir a Kenia o Tanzania Que son países contiguos uh -huh. Es muy fácil el acceso entre, entre ellos Entonces se echan el, los gorilas al final uh -huh. Y al principio se echan Kenia o Tanzania O los dos
1: Oye, ¿y si alguien quiere hacer un viaje de lujo o no de lujo, pero sí. quieren una buena agencia de viajes eh, con atención personalizada, ¿dónde los localizan ustedes?
0: Si quieren, pueden entrar a nuestro Instagram, que es hoteletravel, hoteletravel, que es con O -l -l -t y doble L, Ahí nos pueden escribir y ahí viene nuestro mail, que es un poco más difícil de pronunciar. Entonces, con que nos escriban ahí, ya les contestamos. Uh -huh. Y mi mail personal de viajes es L. Álvarez G. También, si quieren hacer ahí cualquier pregunta, felices.
1: L. Álvarez G. ¿Qué más?
0: El, no, es eh, en Instagram. Ah, en Instagram, sí. ok. Uh
1: -huh. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.